0: 关键时刻带您迅速掌握潮流趋势，欢迎收看《财经趋势四点零》，我是赵庭玉。首先带您看到由红海与玉龙联手开发的电动车呢，首次发表会选在台湾。文博专栏作家高赛明认为，哦，红海进军电动车市场不是为了争取成为苹果电动车的伙伴，反而是为了降低对苹果的依赖。高赛明说了，红海汽车业务的潜在市场呢，高达两千亿美元，比二零二零年从苹果赚到的财富高出两倍。带您前进十月十八号红海科技日的现场
1: ，
2: 欢迎我们神秘嘉宾出场。
0: 系商
3: 务电动车缓缓开进，仔细一看，上面就是红海创办人郭台铭。选在十月十八日郭董生日这一天，红海在南港展览馆送上最新电动车作为生日贺礼
4: 。是我这一辈子七十一岁以来收到最好的生日礼物。电池设计到机供工机构工程，到三电系统，到操控。啊，内装系统到操控系统的整合工程，仅仅花了一年的时间。鼓掌。
3: 红海去年推出 M I H 开放平台，短短一年时间正式迈入电动车制造端领域。惊喜还不止这个，科技流线感外观，外形类似日系修旅的西极巨家庭用房车，号称售价百万以下。还有大众运输工具电动巴士，首度在媒体前正式曝光，直接来个实际路上行驶
2: 。我们这三台全新的电动车，最高的性能可以达到七百五十匹马力。零到一百公里加速只要二点八秒。我们的电动车不只是马力大、加速快，续航力最远可以到达七百五十公里。这些过去是在顶级房车或是跑车才有的规格，啊，现在。红海的电动车也可以做得到
3: 。红海科技日除了硬体，更要进入软体面向。红海旗下红华先进自主研发自驾开放平台，搭载工研院的自驾感知系统软体。二零二二年，红海电动车策略也将往自驾操控系统迈进
2: 。我们逐步的建立了红海的电动车供应链和出海口，也展现了我们一些在 EV 硬体上的一些成果。今年是硬体，接下来我还有软体以及半导体。红海不再是 new kid in town
3: 。红海科技日成为媒体外资主目焦点，除了红海高层、半导体大佬薛明志、行政院副院长沈荣津等人出席，也宣示红海2025年抢下全球电动车市场五市占率的企图心。新唐人亚太电视黄亮简、胡宗汉、沈维彤，台湾台北报道。
0: 红海电动车预计二零二三年上市。红海董事长刘扬伟认为，二零二四年呢，全球的电动车市场就会起飞，那么整体产值将高达六千亿美元。而台湾呢，有三大优势抢攻。他还说了，未来要在全球不同市场建立区域制造中心。而另外呢，与特斯拉的合作也成为外媒关注焦点。
5: 加油门加速行驶，续航力超过四百公里。Mih 商用车电动巴士首度开放试乘。这是鸿海第一台商用化的电动巴士，可以看到像我在驾驶座这边，取代传统的指针，改用数位仪表板方式来呈现。另外呢，巴士呢也非常贴心，使用了内轮差的警告系统，如果在行车的过程当中转弯或是遇到行人，也会立刻提醒司机大哥注意安全。转弯侦测到障碍物，闪起亮眼的橘黄色警示灯。两旁后照镜用数位镜头取代，时尚感的内装宣告巴士也能科技风。电动巴士三电系统关键零组件百分之五十以上都在台湾生产
2: 。我们预计在明年的第二季，我们就入在在高雄就会开始有一些搭试运行的一个一个计划
5: 。也不便是开启车门，车窗自动转为半透明。商务旗舰电动车 Model E， 还有平价电动车 Model C， 因为共用底盘设计，省掉认证时间，预计二零二三年抢攻市场。鸿海计划在南美、中东、欧洲、印度、中国、东北亚打造在地制造据点。从
2: 台湾啊，要制造车然后运到世界各地的可能性，我认为是零啊。它分成好几个区域，会有一个区域的制造的这样的一个呃布局啊。未来我想这个会是一个趋势。
5: 其实，日本丰田、美国福斯汽车都想打造电动车平台。明年，特斯拉更要推出售价不到百万的平价电动车。
2: 我现在要证明给大家看，的就是 I C c 进入这个汽车产业是比较容易的。这个请大家拭目以待，因为这整个竞争大概还需要两三年的时间呢。但陆陆续续从明年开始，我们就看到一些营收慢慢慢慢的就开始呃呈现出来。那我想大的影
5: 响在二零二三年。刘安伟强调，台湾 ICD 产业不能只做代工，一定要往品牌方向前进。与特斯拉的未来合作关系受到瞩目
2: 。At this moment,、uh, I think we h、uh, a v e n t touched on this new business model yet.、Yeah. Uh, will we do that? We will.
5: 中国大陆出现限电危机，不过刘安伟认为，一必将成为解决碳排放重要方案，对电动车产业发展很有信心。新台币是胡宗汉、高继伦、沈伟彤、台湾台北报道
0: 。好，玉龙跟红海合资成立的红华先进，短短一年呢，就开发出三款电动车。裕隆集团执行长严诚立廉宣布，哦，纳智捷跟中华品牌将是鸿华新进的首发客户，并预告纳智捷电动车在二零二三年就会量产上市。那么，售价不到新台币一百万元，将跟特斯拉和福斯的平价电动车较劲
2: 。好，让我们欢迎我们裕隆的严诚立廉执行长。
6: 红海科技日益开场，玉龙集团执行长严成立廉一身黑色套装搭配红跟鞋，乘坐白色 Model C 电动车出场。这是玉龙与红海合资成立红华先进推出的三款电动车之一。严成立廉表示，短短一年就端出成果，是台湾数十年汽车自主研发能量的展现
7: 。玉龙集团的纳
3: 智捷及中华品牌，将是红华先进品牌。产品品牌的首发客户，玉龙
7: 集团的自主品牌电动车将结合红海集团的资源再出发，为市场提供崭新的移动体验。请大家拭目以
6: 待。盐城地连接棒玉龙集团后，积极朝转型发展。营收方面，上半年获利已见成效。电动车布局上，玉龙表示 ，Model C、Model 1、e, 两车款首发客户都会是纳智捷，在2023年底前先后量产上市。中华汽车也规划采用 Model C 平台开发自有 CMC 品牌的电动 SUV 车，预计在二到三年内量产上市。
3: 产品推
5: 出之后，呃，要面临的是规格在二零二三年是不是还有像现在一样的竞争力？然后消费者是不是买单？充电网络的布建是不是能够充足？
6: 这三款电动车在量产之前，其他竞争对手早早卡位。电动车大厂特斯拉将推出二点五万美元（约新台币七十万元）的平价电动车，福斯也预计打造约新台币六十万元的电动车 ID. Light。纳智捷首款电动车 Model C 预计售价新台币一百万。园内各大厂积极发展电动车，就看谁能先量产，抢得市占率。新唐尔雅的电视，曾一李晶晶，台湾台北报道。
0: 另外来看到台湾国际智慧移动展二十号呢，在台北登场，展现台湾在智慧移动产业的研发跟制造实力。活动的推手，长春集团总裁林书红和美国在台协会副处长柯杰明等人都出席。柯杰明强调了美台合作能建立全球产业供应链平台，促进产业发展。
6: 首届台湾国际智慧移动展实体及线上同步登场，展出电动巴士、三电系统、人车互动软体等应用解决方案，完整呈现电动车、自驾车生态系。活动推手长春集团总裁林书红、美国在台协会副处长柯杰明等代表都出席典礼
2: 。透过这个展览呢，能够提供国内的业者跟国际的这些大车厂、新创公司、科技公司。将来作为接共同合作跟呃连接的一个平台。We are very fortunate to have with us today some of the most forward-looking businesses in the world working on, on EVs. I have full confidence that Taiwan-US cooperation will be successful in its goal. to restructure global supply chains and expand bilateral industry collaboration.
3: ARM, a r
4: 提供了我们的 SOC， 就是我们的芯片的这个设计方案
6: 。鸿海科技日亮相的三台电动车也搬到现场。AIT 副处长致辞表示，想与 MAH 联盟合作，也亲自参访摊位。台湾车辆移动研发联盟则聚焦电动车、自驾车关键技术，带来七项技转成果，包括自驾车在地化互动安全验证技术，就为联网自驾车运行技术实证及 AI 车辆视觉感知系统
1: 。这 AI 是不会像我们那么的稳定。我们因为我们收集了台湾十万公里的大数据的质量，我们把整个演算法跟指挥的学习的模型变成的非常稳定。那我们自动驾驶车不是只开发一两年，已经
2: 开发了七年。那目前经过实证的运行，已经超过了六千公里，达到一个可以量产的阶段，要接近 Level Four 的一个过程
6: 。光宝展出电动车核心零组件与应用及先进驾驶辅助技术系统等解决方案。台达电首次将电动车相关零组建与实体车完全展出，东元自主研发的电动车动力系统 t p o w r Plus 也首度曝光，集结台湾软硬体指标大厂，展出台湾电动车领域的企图心。新唐亚特电视高建轮值好李晶晶，台湾台北报道。在台湾国际
0: 智慧移动展上，东元电机展示最新的电动车动力系统。东元董事长邱纯之表示，台湾第一台电动物流车呢，预计明年下半年就会推出。目前我们的马达、嗯、的效率达到九十八点
6: 五。东元自主研发设计的电动车动力系统 T Power Plus 首度曝光，马达功率模组化设计，自 150kW 到 250kW， 适用在电动大客车、重型电动货卡、港口 AGV、渡轮等大型载具，率先导入华德动能的电动巴士，在年底前
2: 就可以上路或做呃这个所谓的路测。那这个好处就是，希望明年我们就可以进行量产，小型的乘用车到重型的这个货卡车，东源都准备好了呃完整的动力系
8: 统的这个解决方案。现在商机无穷啊，啊这个大巴电动大巴都是政府有补助的，所以我认为，二零二三年应该会会有很大的业绩会在这边展现出来。
6: 董事长邱纯之表示，东元是目前台湾制造商唯一取得 DMIT 产创计划的动力系统厂商，设计、生产及材料都是在台湾，并且连接智慧监控，为电动车国产供应链打下高规格基础。邱纯之表示，台湾第一台电动物流车预计在明年下半年推出
5: 。台湾来说这是首发，现在目前已经在路上在测试，那这是我们跟。国内的呃一个 T O One 的大厂所共同合作开发的，所以基本上这个整个已经已经是 Ready 的状态，明年就会开始有一个量产。希望在未来的这个三年内，尤其到二零二四年的话，它的比重能够提高到大
6: 概幾百分之三。展望业绩，邱准之表示，今年东元营收和获利会是近年最佳。在离岸风电工程案件等持续有斩获，预估明年台湾景气持续看好。另外，整合马达、驱动器、减速机三合一动力系统的底盘车，将配合印度厂明年七月完工导入量产。新唐亚泰电视曾經好李晶晶，台湾特别报道
0: 。好，接着带您看到这一周的财经趋势短波。美国商务部本周四表示，英特尔跟英飞凌等公司已经回复，将配合自愿提供晶片维基相关数据的请求，而最终回复的数量跟质量将决定商务部是否需要改为强制性调查。美国国会委员会二十一号文件显示，中国华为、中芯国际虽然列入美国贸易黑名单，但去年十一月至今年四月仍获得价值数亿美元的许可证，可出口商品跟美国技术。红海集团旗下夏普将重返美国电视市场，明年春季将和美国串流电视机上合业者 Roku 合作，推出搭载串流功能的智慧电视。相关产品将在红海墨西哥厂生产。社群媒体 Facebook 计划改名，最快在下周公布全新名称。新唐人亚太电视整理报道。最强大 Make 芯片，台积电继续操刀。苹果呢，会找回英特尔吗？更详细的新闻内容，休息一下，我们马上回来。在苹果公司举行二零二一年秋季第二场新品发表会，会中公布两款 M1 的进阶晶片，那么同样呢是由台积电操刀，被称为史上最强大 Mac 晶片。另外一方面，英特尔执行长基辛格呢也向苹果喊话，希望苹果能再采用英特尔处理器，还希望苹果将晶片呢委由英特尔生产。不过呢，有分析认为，英特尔不该再盼望苹果回头，应该要好好盯着新四伏器平台量产投片别延迟，以及呢如何缩短跟台积电的差距。
7: 十八号，苹果公司举行二零二一年秋季第二场新品发表会，其中专为进阶电脑而生的苹果全新自研芯片 M1 Pro 以及 M1 Max 受到瞩目
5: 。And its die has a staggering 57 billion transistors. That's 1.7 times M1 Pro and 3.5 times M1. It's the largest chip we've ever built by far. M1 Max has the same powerful 10-core CPU complex of M1 Pro.
7: 这两款晶片继承 M1 的 ARM 指令集架构与统一晶体设 e 以台积电五纳米生产。法人预测，苹果这次新品将强势进攻圣诞节旺季，组装大厂红海、广达以及晶圆代工龙头台积电等供应商都有望受惠
5: 。Apple decided they could do a better chip themselves than we could, and well, they did a pretty good job. So 十七号，美国媒体
7: Axios 报道，英特尔执行长基辛格表示，希望苹果能再次采用英特尔的晶片，或苹果能将自行设计的晶片委由英特尔生产。二零零五年以来，英特尔一直为 Mac 制造晶片，但目前苹果的晶片是由台积电和三星电子生产。新唐人亚太电视张麒麟综合报道
0: 。好，继续来看到日本拼半导体复兴，近日陆续传出日本招揽各国半导体业者到日本当地设厂。美国晶体大厂美光就传出将投资八千亿日元，在广岛新建 d r 工厂。
4: 据刊工业新闻二十日报道，美国记忆体大厂美光看好低运中长期需求扩大，计划投入八千亿日元，折合新台币一千九百五十亿，在日本广岛现有工厂附近新建新的低运工厂，目标二零二四年启用生产。美光是全球第三大低运制造商，六月初已经开始量产第四代十纳米级制成低运。据报道，美光将向日本政府申请一部分补助金，而全球晶圆代工龙头台积电也在十四日宣布。将在日本新建一座特殊制成晶圆厂，采用二十二、二十八纳米技术进行晶圆制造，预计二零二二年建厂二零二四年量产。据日媒消息，日本政府正考虑提供台积电一半的补助金，约五千亿日元。英国《金融时报》十九日刊出日本首任经济安保大臣小林英知的专访，他强调日本需要制定能与美国及中国匹敌的半导体长期战略愿景。否则，日本半导体产业注定无足轻重
1: 。在其中，对于国家如何做，主要是中长期的半导体的需求的稳定，为了向各国があると思いますし。小林英知表示
4: ，邀台积电设厂只是日本复兴半导体产业的第一步，除了国家补贴与支持外。日本政府需快速展现如何定义日本未来十年地位的具体承诺
1: 。特にあのセンターハンドタイのこの生産拠点へのこう日本へのこの立立地というものをやっぱり国を挙げてまあ国国を挙げてというかまああのやっぱりしっかりと推進していく必要があると思っています
4: 。日米、报道，为了因应台积电赴日，日本政府计划设立基金来支援半导体厂商。建立一个让日本国内产业能够受益的制度，以稳定半导体供应，提升相关企业技术
1: 。デジタル化がまあ進展する中におきまして、あらゆる産業分野におきまして、えこの不可欠とされるまあ半導体でございますから、この安定供給体制の構築というのはまあ極めて重要だと。日
4: 本财经记者须田胜一郎分析，目前全球正在重建供应链，摆脱对中国的依赖。从经济安全保障的角度来看，日本需要的是安全干净的车用半导体。台积电规划的虽然不是最先进制程，但已可供应日本汽车工业所需。新航亚太电视叶恩杰编译
0: 。接下来带你浏览这一周的重要财经数据。做半导体废气处理设备生产线，更详细的新闻内容，休息一下，我们马上回来。全球发展半导体带来经济效益，还有废气问题。台联值及全台第一座废气处理设备生产线，背后灵魂人物总经理吴宗学是如何从半导体老将，化身为全台废气处理设备龙头？一起来了解
6: 。全球扩充半导体产能，带来经济效益，但也制造大量的废弃物，其中包含废气问题。
8: 腐蚀性很讲了酸碱性气体，剧毒的这个氢化物气体。还有一个就会造成温室效应的韩国气体
6: 。半导体制成会产生多少废气？从数据推估，一台废气处理机约处理一百公升废气，假设一天运转二十小时，约排放一百二十立方公尺废气。一个半导体厂有一千台，等于一天排放约十二万立方公尺废气
8: 。氟离子的排放浓度一千根本不管，大概一百个 ppm 的排放浓度，法规开始定定到两个 ppm 以下。我从一百皮片要降到两个皮片是一个很大的挑战，所以我们就经过很多的努力，终于可以得到大
6: 。那么这些废气该如何处理呢？带领直及全台第一座半导体废气处理生产线。废气处理设备的核心段选用耐腐蚀的镍合金，以焊接最高工艺的鱼鳞焊来雕琢衔接口，配合客户半导体制成，达到 PM 2 5标准，吴宗学成功开发先进制成使用的废气处理设备
8: 。做了两纳米、三纳米的话，你的粉尘颗粒粒径呢，一定要小于二点五以下，非常大的一个门槛了。我花了两年，用超音波。呃，二流体的技术，我们现在都可以达到九十九十几个百分，所以他就下了很大的单子给我们
6: 。原是半导体老将的吴宗学，会踏入废弃处理设备领域，是三十五年前的一个疑问
8: 。有一天我下班，我发现奇怪，我车子上面怎么烤漆那被咬了一个洞一个洞，那一看就知道被酸性气体腐蚀掉的
6: 。吴宗学累积超过三十年经验，有多项专利。研发五大类处理设备，包括电浆、燃烧、电热水洗、纯水洗及吸附触媒。重视研发的他，常年与工研院、核研所、交大、成大等多间研究机构及大学合作，曾开发出臭氧触媒的富氧碳材技术，进一步应用在空气处理设备，踏入一材领域。
8: 那重点都是使用，臭氧处理不能直接排放。不能泄露，不然的话对人体的伤害。希望将来能够跨出这个医疗器材领域的设备，继续开发
6: 。七十三岁的吴宗学，以诚信的经营理念，获得台湾半导体、面板等指标大厂青睐。下一步将扩大版图，贴近民众生活
0: 。好，带您看到下周有哪些重要的财经活动。十月二十六号，研发科、历程，万宏法收会；十月二十八号，苹果公布财报；十月二十八号，日本央行宣布利率决议；十月二十八号，美国公布 GDP 纪律初值。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是赵庭玉，我们下周再见。